0: Comunidad, ¿cómo están esta noche? Es un placer que nos escuchen de nuevo y entrar en sus hogares. Esperamos que vivan el clima perfecto, que allá afuera haya algo de viento o de lluvia, y que disfruten de las siguientes historias en compañía de alguien que quieren. Hoy tenemos para ustedes una pequeña recopilación de sucesos extraños que han tenido lugar en los bosques, en ese lado oculto y salvaje que rodea muchas de nuestras ciudades, que no está tan lejos de nosotros como pensamos pero que esconde secretos que la mayoría no van a conocer, que muchos ni siquiera van a creer, pero que otros tantos se encontrarán de frente, como los protagonistas de las siguientes historias. Escúchenlas con tranquilidad y sigan buscando, sigan caminando por ellos si tienen oportunidad, y quizás ustedes, como se los he dicho antes, sean los siguientes en contarnos su historia. Estás escuchando Relatos. ...de la noche. Yo quiero compartir con ustedes una historia... ...que sucedió en un lugar... ...bastante místico... ...y de hecho creo que ya han hablado... ...de algo que ocurre por ahí en este canal... ...pero sinceramente... ...lo que me pasó a mí es algo distinto... ...y no sé si tenga que ver... ...me refiero a los alrededores de Real del Monte... ...en Hidalgo... ...una zona con una energía muy marcada... ...y de la que uno puede tanto alimentarse como todo lo contrario... ...como si a veces te consumiera un poco. Esto me ocurrió al lado de mis dos mejores amigas... ...Sandra y Diana... ...esta última también seguidora de su canal. Pasó cuando nos dirigíamos... ...a uno de esos lugares que se rentan y donde puedes hasta... ...tener fiestas locas en cabañas en medio del bosque. No era la primera vez que íbamos... ...pero sí la primera que lo hacíamos por cuenta propia... En esta ocasión íbamos en el carrito de Sandra, y digo carrito porque apenas y cabíamos nosotras con las maletas sin dar espacio para nada más. El último tramo antes de llegar está algo peligroso con un camino estrecho, sin más luz que la de tu auto y si tienes mala suerte, incluso con niebla que te dificulta todavía más el tránsito por la zona. Esa tarde le íbamos diciendo desde una hora antes a Sandra que el carro marcaba una temperatura mayor de lo normal, pero insistió en que siempre le pasaba así y que después al tomar carretera se le pasaba. Obviamente le dijimos que no funcionaba así, pero insistió en que ella conocía su carro. Para nuestra mala suerte, algo en el motor finalmente botó y empezó a salir mucho humo o vapor y tuvimos que pararnos ahí en medio del camino todavía lejos de llegar al lugar donde ya nos esperaba a nuestros amigos. Gracias al cielo que justo, justo en ese lugar, nos llegaba algo de señal, cuando momentos antes no teníamos y pudimos mandar mensajes para que fueran por nosotras. Nos quedamos dentro del carro hasta que la niebla comenzó a pasar. Aún no era de noche, así que la verdad, había una vista linda alrededor y por divertirnos nos bajamos a hacer algunas fotos y... Hasta burlarnos un poco de Sandra y su carro echando vapor. Nos estábamos haciendo selfies y riéndonos cuando escuchamos que... Algo más. Otras voces. Se estaban riendo alrededor. Había demasiados árboles así que no podíamos ver de dónde venían. Pero parecían las risas de niños. Riéndonos por fuera pero la verdad un poco nerviosas. Empezamos a gritar que si había alguien ahí, que nos ayudaran por favor, y que salieran, que no les íbamos a hacer nada. Y esas risas de niños que se escuchaban cerca de nosotras, de una forma que no puedo explicarse, fueron volviendo risas de voces graves, cada vez más graves, y se fueron alejando hasta que se volvieron un eco a lo lejos en la montaña. Nos metimos al carro y le pedimos a Gustavo y a Patricio que se apuraran, eran los que iban a ir por nosotras, y gracias a Dios que llegaron un poco después. Cuando les explicamos lo que acababa de pasarnos, lo que acabábamos de escuchar, esperando que se burlaran de nosotras, Patricio, que había ido a esos lugares desde pequeño, nos dijo que era la gente de los árboles, la gente del bosque, y que los teníamos que tratar con respeto. Eran criaturas del bosque, dijo, que habían habitado ahí mucho antes que los seres humanos y que eran los guardianes del lugar. Respondieron bien, nos dijo, hablando con ellos sin ser groseras. Y es que he escuchado muchas historias horribles de gente que se envalentona y les dice groserías o les avienta piedras entre los árboles para tratar de espantarlos. Esa gente sí los ha visto. Y dicen... Que de eso no te puedes recuperar. Pero tuvieron suerte ustedes, de verdad. Todavía no regreso al lugar. Pero créanme, que la próxima vez será en un carro del que estemos completamente seguras que no se volverá a quedar a la mitad de esos caminos. A la mitad de ese bosque. Hola a toda la comunidad. Voy a contarles algo que me ocurrió hace no mucho tiempo, una historia que espero que ustedes disfruten, pero que a mí, a mí me deja inquieto todavía, que me perturba todas las noches antes de dormir, cuando pienso en ella inevitablemente. Me gusta mucho el senderismo, es una de las cosas que más me apasiona y de las que dejo ir la mayoría de mis días libres junto a los amigos de un grupo de Facebook. Quizás no lo crean, pero en años décadas de practicarlo, jamás me había pasado nada extraño siquiera, mucho menos algo del calibre de lo que estoy a punto de contar. Ocurrió hace no mucho, en un fin de semana de puente en el que nos pusimos de acuerdo para recorrer un camino boscoso a una hora de aquí de la ciudad, pero durante los días anteriores al recorrido, uno a uno, como por casualidad, los miembros del grupo que se habían apuntado se fueron arrepintiendo por una u otra razón. Al final, éramos solo dos amigos y yo, y ese día por la madrugada, cuando me alistaba para salir, me llamaron para avisarme que su camioneta tenía un desperfecto y definitivamente no lo iban a lograr. Me sentí algo decepcionado, y comencé a guardar todo para regresar a dormir. Pero al hacerlo, en cierto momento, pensé que nada me detenía para ir yo, en que no había hecho recorridos yo solo, y que era algo que siempre había pensado que sería bueno tratar. Nunca había buscado la posibilidad de hacerlo y en este momento era como si el destino me lo regalara. Volví a acomodar las cosas y salí. Yo creo que más emocionado y entusiasmado que en mucho tiempo. Manejé un rato y dejé el carro en el lugar de siempre, que ya habíamos utilizado para otros recorridos y comencé. Muy temprano, a la hora perfecta. Y bueno, hablando de mi recorrido, fue uno de los mejores que he tenido en todos estos años. Tanto que por un momento se me fue por completo la noción del tiempo y tuve que recorrer el camino de vuelta un poco apresurado, pero la verdad sin tanta desconfianza. Era una ruta segura y el carro también estaba en un lugar cerrado, en un rancho que utilizábamos desde hace mucho. Quizás por el exceso de tranquilidad, en cierto momento tomé un sendero equivocado dándome cuenta hasta que empecé a subir una colina por la que definitivamente no había pasado ni camino de ida. La vegetación se empezaba a cerrar, seguía viendo sendero pero era obvio que hacía mucho tiempo que no era transitado, se veía aún más abandonado que por el que yo había estado avanzando. Si sí, regresaba, si decidía volver por este camino hasta encontrarme con aquella desviación que había tomado mal, perdería horas, se me haría muy noche, pero seguir avanzando tampoco era una opción viable, aunque mi aplicación de navegación me decía que no me había estado alejando, más bien caminé en paralelo, así que decidí avanzar un poco más para ver si encontraba algún camino o algún lugar más despejado desde esta colina, desde donde me pudiera ubicar, y llegar al sendero correcto, y a los pocos minutos de avanzar lo alcancé a ver, ahí estaba a lo lejos pero claro, el pequeño arroyo que se acercaba al sendero, no muy lejos desde donde yo había comenzado, llegando a él, encontrar el camino sería más sencillo pero no lograba ubicar una parte desde donde pudiera bajar, ya solo veía con los restos de luz del día, así que tenía pocos minutos para identificar algún pasaje y avanzar por él, aunque lo terminara haciendo ya más por instinto, ayudado solo de mi lámpara. Me apresuré. Ya para estas alturas estaba completamente arrepentido de haber ido yo solo, y sobre todo, de no haber avisado de mi ruta, algo que siempre, siempre, siempre tenemos que hacer. Fue entonces cuando escuché el sonido de alguien, de algo moviéndose entre las ramas algo grande o era una persona o era un animal y la verdad ninguna de las dos opciones me tranquilizaban en absoluto al contrario me asustó mucho que algo de ese tamaño me siguiera siguiera mis pasos por la maleza empecé a correr perdí el control lo hice a pesar de que ya la poca luz y las ramas que me golpeaban en la cara no me dejaban ver más que unos cuantos metros frente a mí. Y cuando dejé de sentir esos golpes en la cara, me di cuenta de que había llegado a un pequeño claro y había un charco frente a mí. Y un poco adelante, el sendero se hacía ya imposible de continuar, subiéndose todavía más en la colina, ya muy escarpado. Pero a la izquierda, a la izquierda había un pequeño barranco por el que sin duda podría bajar con mucho cuidado para acercarme al arroyo. Justo cuando me preparaba para hacerlo, escuché algo de nuevo, algo detrás de mí. No sé, esta es la única parte realmente confusa porque, porque no podría asegurar que lo escuché o si solo lo sentí. Pero lo que sí recuerdo es que algo me hizo voltear que sentí que tenía que hacerlo, como si mi instinto de supervivencia me lo ordenara. Uno o dos metros dentro de la maleza, al lado del charco, del lado contrario del barranco por el que me disponía a bajar, había algo claro entre las ramas. Iluminé con la lámpara y me di cuenta de que era algo, una tabla y no era una ouija pero por alguna extraña razón sentí que era algo parecido había velas apagadas alrededor dibujos en la tierra hechos con sal o algún polvo blanco parecido y muchas plumas de algún animal con sangre quizás había más restos del animal pero la verdad es que cuando vi eso me di la vuelta y me apresuré a bajar por ese barranco lo peor fue que mientras lo hacía Comencé a escuchar gritos, gritos de personas como burlándose de mí que gritaban a mis espaldas, tratando de llamarme atención. Como pude llegué hasta el arroyo, y no me importó cruzarlo corriendo y mojarme los pies. Comenzaba a hacer mucho frío, y sabía que eso podía ponerme en riesgo, pero la verdad ya lo único que quería era llegar al primer camino. En cuanto vi a lo lejos un lugar por donde podía subir, volteé para ver a ese barranco por el que acababa de bajar, y vi claramente, claramente de verdad, las figuras de dos personas desnudas, una pareja, los que yo pensé que me estaban gritando, y lo que no puedo asegurar pero que también me pareció ver, fue la figura de más personas entre los árboles. Momentos después de encontrar ese camino principal, me encontré de frente con el señor del ranchito donde dejábamos los carros, había salido a buscarme, tardé demasiado y se había comenzado a preocupar, se temía, precisamente, que hubiera tomado aquel camino equivocado de regreso, uno del que siempre nos advertía, pero en el que por alguna razón yo jamás había reparado. Llegamos unos 15 minutos después a su ranchito y a mi carro, y su esposa me ofreció café y él unas botas secas. Acepté todo con gusto, pensando que me habían salvado la vida. Digo, quizás no, pero eso es lo que yo sentía. Le expliqué, intenté explicarle lo que había visto, sintiendo la verdad que acababa de encontrarme con algunos locos, con personas desequilibradas... Y le pregunté que si había elegido un mal día para ir. Que si era algún día especial para esa gente que me había topado en el bosque. No están locos. Ni son gente ya. Ellos siempre andan ahí. Y por más que marco el camino que va para allá arriba y lo cierro. Siempre. Al día siguiente vuelve a estar igual. Me dijo. Me ha acompañado... Ni de ninguna forma volveré a hacer esa ruta, cuyo nombre evidentemente me reservo por los curiosos que podrían ponerse en peligro, buscando tener una aventura que contar. comunidad gracias por estar todavía con nosotros y les recordamos antes de continuar con la última historia que nos cuenten sus historias si tienen y que se suscriban si no quieren perderse las historias que vienen es completamente gratis nos ayudan muchísimo a nosotros a continuar con este proyecto y además les prometemos que no se van a arrepentir y ahora sí vámonos con la última historia de esta noche Hola comunidad, voy a contarles una historia cuyo desenlace muchos de ustedes quizás ya conozcan y es que hace unos años fue muy sonado el caso no tanto por las noticias sino por publicaciones en Facebook que se hicieron virales lamentablemente mis primos y yo no actuamos de la mejor manera en aquel momento pero al final, al final todo siguió su curso como debía ser fuimos al rancho un lugar de renta a las afueras de la ciudad al que la familia va cada que tiene oportunidad para pasarse todo el día respirando aire puro, conviviendo, asando carne. Y a la mitad del día, mis primos y yo, y como era costumbre desde ocasiones anteriores, nos fuimos para explorar. Para perdernos la mayor parte del día y librarnos un poco del drama y las peleas de los adultos. Siempre nos funcionaba. En ese lugar hay muchos árboles muy altos pinos, pero no es tan espeso el bosque por lo que puedes ver a decenas de metros alrededor si alguien se te acerca. Ya teníamos como una hora caminando, siempre cuidando de no perder el camino de vuelta, cuando vimos a lo lejos una figura que cruzó corriendo, justo en la dirección a donde nos dirigíamos. La verdad yo primero pensé que se trataba de algún animal, pero se veía bastante alto, como si midiera dos metros pero todos empezaron a decir que había pasado corriendo una persona, un tipo, por lo que más o menos me calmé, digo, era menos aterrador que fuera un vecino corriendo por ahí a que fuera un animal de dos metros. Le gritamos a lo lejos pero nadie nos respondió y continuamos caminando en esa misma dirección por donde se había cruzado. Cuando llegamos a ese árbol donde se metió no vimos nada, y nos preguntamos a dónde el diablo se había metido, pero bueno, tampoco fue como que nos preocupáramos tanto y seguimos caminando y platicando y, y riendo entre todos como hacen los primos de esa edad. No habíamos avanzado más de cinco minutos cuando lo volvimos a ver cruzar al frente, de nuevo, de un árbol a otro, de nuevo, prácticamente desapareciendo detrás de un tronco que no era suficientemente grueso como para cubrir a una persona. Menos a una persona de ese tamaño. Parecía que se hubiera metido en él. Le gritamos de nuevo sin respuesta y avanzamos. Esta vez se nos había cruzado a unos 50 metros, ya mucho más cerca. De nueva cuenta, al llegar al árbol no había nada. Y de nuevo volvimos a avanzar. Seguimos platicando, pero ahora algo tensos, con la mirada clavada al frente, porque en nuestro pecho, de alguna forma, sabíamos que algo iba a pasar, y en efecto, a unos 30 metros adelante pasó corriendo, y lo vimos muy claro ya, tenía un traje café color tierra y un sombrero como de copa, lo que era muy, muy extraño, porque cualquier persona de verdad, Cualquier vecino de por ahí usaría sin lugar a dudas un sombrero de campo para cubrirse del sol. Avanzamos hasta el árbol detrás del que se metió, y de nueva cuenta, no había nadie ahí. Y lo habíamos visto muy cerca. Sabíamos, de verdad, de alguna extraña forma sabíamos que si avanzábamos más ya se cruzaría justo enfrente de nosotros. Y empezamos a decir que mejor regresáramos, pero mis dos primos mayores, de los que prefiero no decir el nombre, pero que, sin lugar a dudas, escucharán este relato, ambos querían seguir avanzando, como si se tratara de algo gracioso o de una broma, cuando no había forma de explicar cómo una persona hubiera logrado correr y esconderse y luego rebasarnos y volver a hacer lo mismo sin que nadie pudiera verlo. Y les repito, es un bosque lleno de pinos, pero hay distancia suficiente entre ellos como para haber notado este tipo de movimiento. Decidimos regresar, pero ellos dos siguieron adelante, divertidos, y de hecho empezaron a correr. Nosotros corrimos en dirección contraria, de regreso hacia donde estaban los adultos, y a los pocos metros escuchamos los gritos de nuestros primos. Volteamos y venían corriendo hacia nosotros, completamente blancos. Nos gritaban que siguiéramos corriendo, que no nos paráramos. Y así lo hicimos. Corrimos y corrimos y corrimos. Corrimos como pudimos hasta que casi un kilómetro más tarde, creo yo, uno de los primos menores que no pasaba de los 12 años, se cayó de cansancio y nos paramos junto con él para ayudarle. Estaba llorando de miedo. Ya todos lo estábamos haciendo. Y más... Cuando los mayores nos dijeron lo que habían visto. Cuando comenzaron a correr hacia el frente... Dicen... Dicen y no sé qué tanto confiar en esta parte. Que vieron cómo pasó este hombre de traje... Unos diez metros más adelante. Pero se vio demasiado rápido. Como una sombra. Como una mancha. Y antes de que pudieran acercarse al árbol detrás del que se había metido. Un olor horrible los detuvo y alcanzaron a ver una manita en el piso, una manita descompuesta saliendo de ahí atrás, como si le perteneciera a un pequeño cadáver abandonado a la interperie detrás de ese árbol. No le dijimos nada a los adultos, por miedo, por tontos, o por alguna extraña razón que no podemos entender, pero nos enteramos por Facebook semanas después de este hallazgo, de ese cadáver ahí, ya seco, que se encontraron unos excursionistas. Y lo peor es que no fue el único pequeño cuerpo que se halló alrededor. Según supimos, se les dio santa sepultura, pero aún, aún no hay señales del responsable. Sea quien sea, sea lo que sea, sigue allá afuera. ¿Quieres regalar más que flores este Día de las Madres? De un tipo te da una idea. plus.